0: Hola hola uno dos tres importancia de la prueba al iniciar <ríe> vamos a empezar de nuevo música musiquita por favor esa misma hermanos y hermanas les voy a les solicito nuevamente cerremos los ojos por unos momentos para leer esta invocación a la magna presencia yo soy poniendo la atención en el corazón y con mucho amor como si fuera un abrazo Abrazamos esa presencia yo soy, llama triple en nuestro corazón, y mientras abrazamos, lo cual es como una acción de abrazarse a sí mismo, me siguen por favor, magna e inmanente presencia, omnipresente yo soy, te alabamos y te damos gracias por la felicidad que invade a todos los que estamos bajo esta radiación. Amos alabanzas y gracias por cuanto la clave sencilla a la felicidad perfecta pueda darse para bendecir estos hijos de Dios y anclarlos en su propio dominio firme. Te alabamos por la armonía mantenida dentro de cada estudiante y que todos sientan la necesidad de de continuarla. Te alabamos por cuanto yo soy presente por doquier, controlando toda actividad externa y llevándola a la perfección. Y asimismo visualizamos cómo se irradia esa felicidad, ese júbilo, ese entusiasmo en a través de nosotros a todos nuestros lugares donde habitamos lugar donde habita cada uno y como esos puntos de luz visualizamos cómo envolvemos a planeta tierra con esa radiación y damos gracias nuevamente a la presencia de Yosui Nuestros corazones de arriba de nosotros, por esta oportunidad. Tomando entonces una respiración profunda, abrimos los ojos. Gracias, hermanos y hermanas, y invocando el, la ley del perdón por los. Supuestos contratiempos del, pero que no fueron contratiempos nada, sino bueno, ajustes. <ríe> Gracias por estar en sintonía. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo sea aceptando igualmente.
0: Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. Aquí en los controles, aquí en los controles está Nereida Rey, recibiendo saludos, comentarios y preguntas con relación a lo que vamos a ver de la clase que es del Arcángel Miguel. Seguimos con el tema de fe y de eh, y de ver algunos detallitos. Vamos a ver y de, un, de un tema de capullos. <ríe> Adelante ¿Qué tenemos.
1: Tenemos varios saludos.
0: Ah, sí, gracias, gracias. Okay.
1: Rose B. Arenas dice: Buenas noches, Nelson Nereida. Bendiciones y abrazos. Rosaura desde Panamá.
0: Gracias, gracias. Podemos dar los seguidos, sí. Gracias. Naila Rosaura.
1: Escolero dice: Bendiciones y saludos, Nelson, Nereida y cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Charity del Soc dice, muy buenas noches, Nelson y Nereida, Dios les bendice, desde Miami, Florida. Franco Amarilla Gracias. dice, hola, bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Uh. <coughs> bendiciones, Nelson y Nereida, soy Angélica de Chillán, Chile.
0: Oh, Angélica.
1: <ríe> Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Y Tatiana González Mordock dice, Dios los bendice. Saludos desde Santiago de Veraguas.
0: Gracias, gracias a todos por estar en sintonía de estas palabras de los amados maestros ascendidos, de los amados seres de luz, que esa es la verdadera sintonía. La, el hecho de conectarse a través de las diferentes herramientas que hay ahora y aplicaciones no es más que el medio, es una materia como materialización, una, ¿cómo se llama esto?, una precipitación de la conexión que ya tenemos, que ya tenemos. Yo recuerdo Misterios develados las conexiones que tenían los maestros, así instantáneas, tenían una pantalla, yo no sé qué tecnología usan ellos, de luz, y podían ver hasta eventos pasados presentes y todo en esas pantallas, en sus reuniones. Y por ahí, yo yo sé que por ahí no había ni un cable. No había ni un cable, así como tenemos nosotros. Por eso digo que pues, estamos como en la materialización, en la, en la precipitación de esa conexión. Claro, yo creo que es para volver a reconectarnos inalámbricamente. Pero gracias a, eh, a todos por su, por su sintonía y ser esos puntos de luz en sus lugares en los lugares donde habitan y me voy a traer un tema producto de no sabía que iba a ser producto de un experimento que hice y no sabía tampoco que estaba haciendo ese experimento hasta que después lo, lo vi lo vi pero fue el experimento de de lo que es la atención y de ver cómo nosotros estamos a veces en, en, en situaciones y, y, y la situación o condición o la apariencia, está, según uno, uno lo quiera tomar, puede que te esté dando un aviso o una lección y uno ni siquiera le hace caso. Ni siquiera esto dice que no, esto es conmigo, esto no es conmigo, ni siquiera lo ve. Pero siente la presión, siente la presión de alrededor, siente la presión de los lugares, siente la presión de la, de la gente, de la atmósfera circundante que tenemos. Y vamos a hablar un poquito, va un poco de lo que dice la Madre Arcángel Miguel y después doy el, el, el ejemplo de lo que, lo que les les quiero transmitir. Pero vamos, vamos primero a hacer como. Tenía rato que no hacía repaso, pero esto de repaso es por, porque es parte de la clase. Eh, en verdad, la clase Neri va a venir de las páginas eh, 56, pero hace un repaso de la 34 para acá. Así que, que es que. Sí, es que Nereida la hace las funciones de escriba. Pero no de toda la clase, está anotando nada más puntos clave. Y estoy aquí en el libro del Amado Arcángel Miguel. Recuerdan que la, en clases anteriores, no recuerdo si fue la clase pasada o la anterior, o la ante, o la antepasada, en alguna de ellas el Amado Arcángel Miguel nos decía que esto, a ver si lo tengo por acá, Él hablaba de la cuestión de la empalizada y de la renuencia de los, de los seres que habían allí, que no querían salir de allí, y él habla de lo siguiente, y, y empieza muy bien, ¿no? Amados, ahora, amados míos, sé que la presión de energía que es mía para dirigir, algunas veces les resulta algo incómoda a quienes desean, que los de la hueste angélica sean expresiones de amor maternal. Recuerdan, recuerdan que eso lo leímos, los que estaban se han sintonizado varias veces. Sí, que la gente que, ah, en los ángeles, no sé qué. Pero, como el armado arcángel Miguel es así como quien dice, yo quiero que ustedes salgan de este, de este sitio, al cual estamos como acomodaditos. <ríe> Nos quejamos, pero estamos acomodados. Y que, a veces la gente está diciendo que, que, que la madre de Camisón Miguel siento como que me empuja. Yo pensaba que los ángeles y menos los arcángeles pensaban que eran así. No, porque estamos acostumbrados a que los ángeles, y de hecho lo son, son expresiones de amor maternal. Pero dice, sin embargo, la liberación dinámica de la energía con la cual dirijo mis sentimientos hacia ustedes es necesaria. Y vamos a anotar esto que viene para penetrar los caparazones, ¿m? para penetrar los caparazones. Por otro lado le dice los capullos. ¿m? Individuales de pensamiento y sentimientos en los que viven. ¿m? Sus auras personales. Esas son palabras del amado Arcángel Miguel. Y está hablando conmigo también, como no, no vayan a pesar de que de, yo lo estoy... Nada más a la audiencia le estamos tirando eso. No. no. <ríe> Adelante. ver algo? Dame un segundito para los otros saludos. No, no, no. Espérate. No, dame un segundo. No, unos minutos. Entonces. Sus obras personales, hermanos y hermanas. Nosotros estamos envueltos en unos capullos. ¿Esos capullos de qué son? De pensamientos y sentimientos. Y ahora vamos a ver. Piensen por un momento conmigo. Y, 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 date, y yo esto lo voy a tomar con, por ejemplo, ¿no? lo dice la amado Arcángel Miguel, piensen por un momento conmigo. Cuando se me abrió la puerta a esa empalizada, ya explicamos en clases anteriores lo que era la empalizada, y entré en ella, piensen en la energía que se me requirió para ser capaz de penetrar el caparazón alrededor de los individuos allí confinados que durante siglos habían rehusado doblar la rodilla ante los señores del karma. Y dice, yo no voy para allá. Hay una canción por ahí que, que a todo dolor, ¿cómo es la cosa? Por ahí dice, a puro dolor. Estaban como cantando esas cosas, ¿no? Cantando ese tipo de cosas. Porque el ser humano se, se acomoda en eso, ¿no? ¿Mm? La conciencia humana se acomoda allí y, se, y es renuente al cambio aún, aún para mejor. ¿Mm? Te queremos sacar de esa situación, pero no, hombre, lo que pasa es que yo estoy bien aquí encorvado, aquí así me gusta así ese encorvamiento, me duele, pero... Y voy a poner un ejemplo en la vida real. Es como cuando alguien se... Y esto lo oía de nuestra también ejemplo, varios hermanos y hermanas, y a cada rato lo decía nuestro también antiguo director Jorge, en su, en su manera de dar las clases, de cuando alguien se regocijaba hablando de sus enfermedades. Pero tú no sabes lo que yo tengo, tú no tienes ni idea. Eso que tú, eso que te está pasando a ti no es nada comparado a lo, que yo, a lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es... Para arriba y para abajo... Toda descripción total de la apariencia de la enfermedad, o de la apariencia de la dolencia, de que me duele aquí, me duele allá, cuando hago así, cuando hago así. Si me muevo para allá, también. Para el otro lado, también. Y el ser humano renuente. Mire, yo admiro mucho. Yo, yo, yo he visto en estos días unos, unos videos de un señor que practica, que es experto en quir al, quiropráctico, es de Asia, parece que es famoso. óigame ahí llega la gente, me, me, me gusta porque la gente llega voluntariamente sabiendo que le va a doler lo que le les va a hacer, pero van. ¿Por qué? Porque hay, una, hay, hay como un requisito para eso. Yo me cansé de estar así, necesito asistencia. Los amados seres de luz saben que necesitamos asistencia pero ellos no nos las van a dar si no las pedimos. Y en este ejemplo que le estoy dando esta gente fue allá, quizás pag le pagó a ese señor que es piropráctico, piro pero fueron allá a buscar asistencia. Bien, de repente estaban en su capullo de dolor, que le dolía el hombro, esto, la rodilla, lo que sea, y arrugaban la cara por, del dolor cuando él venía y que pa' ver dónde te duele, porque en ese, él tiene que hacer un diagnóstico, entonces empieza a tocarlos aquí, tocarlos allá. Ah, te duele aquí, sí, sí, te duele allá, sí, también, y por acá también. <ríe> y mueve el hombro así, ¡ay! Y mueve el otro hombro también, ¡ay! Y entonces él venía. ¿tap? Saben que ellos vienen y le agarran el cuello a la gente y le hacen crack crac? las manos le alan un dedo plic, plic, plic. Oye por arte de magia digo yo no no es arte de magia es por el conocimiento que él tiene para hacer esas cosas la, las personas que daban que podían moverse uh, uh, cuando a veces el hombro el brazo no le subía de aquí aquí ya estaban que, uh, moviéndose así y ya podían hacer esto y el cuello y las piernas y la columna y todo pero iban allá a buscar asistencia y quedaban de que uy pero en antes me dolía hace 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 30 segundos me dolía aquí ahora no me duele ¿Mm? porque él decía tienes una tienes un nervio trabado algo así claro él, él conoce él, él, él ve y, él ve cosas a través de su conocimiento no es que sea un clarividente no pero mediante los movimientos y eso él ya él sabe, ve cosas que uno no ve. Pero lo más importante aquí es que la gente estuvo dispuesta a pasar un por ese proceso. no Porque como dice aquí el amado Arcángel Miguel, por qué la gente, individuos allí confinados que durante siglos habían rehusado doblar la rodilla, y hey, en este quiropráctico si no dobla la rodilla... Pero hablando la rodilla para que le arreglen, ¿no? Porque están acostadas las personas. Pero aquí el amador Carlos Miguel, ¿sí? ahí, wow, individuos allí confinados en esa empalizada que durante siglos habían rehusado doblar la rodilla ante los señores del karma, ¿sí? prefiriendo más bien permanecer dentro de esa oscuridad. ¿Usted se imagina a alguien que vaya donde ese quiropráctico y que oh, yo quiero que tú me arregles esto, pero no me no me muevas mucho? Él va a decir, pero es que tú estás aquí producto de lo que hiciste. Y yo necesito aplicar cierta presión en ciertos lugares para sacarte eso de allí. Yo me imagino que lo mismo será doblar la rodilla ante los señores, ante los señores del karma. Prefiriendo más bien permanecer, dicen, dentro de esa oscuridad, viviendo sus infiernos particulares una y otra vez. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque uno piensa que sí, esa gente de la empalizada, que no querían salir, mejor que ese, el arcángel Miguel llegó ahí y entró. Y trup trup trup. Porque él continúa, si hubiera, dice el arramado arcángel Miguel, si hubiera ido allí gentilmente y de puntillas, tocando ligeramente sus mundos con una... Pequeña varita, tic, tic, tic. la misma que alguna vez se lleva alguna representación del, de Mr. Disney, un Mickey Mouse o algo así. Piensan que podría haber alcanzado la llama de su, en sus corazones. Usted pregunta a la amado y Miguel que usted creen que si yo hubiera ido ahí suavecito, yeah, yeah. hola, mi idea es entrar, sí, que va, él no entra ahí. Y pregunta, ¿ustedes creen, piensan que podrían haber alcanzado la llama de sus corazones, de los corazones de esos individuos que están en la empalizada? Pues no. Yo, yo respondo, digo que no. Y para terminar esta introducción dice, comprendan, existe el momento correcto para cada actividad de Dios. Existe un momento para liberar el poder del amor. Y existe un momento para liberar la bondad del amor. ¿Mm? Existe un momento para la acción y uno para la inactividad. Así que, ahora vamos a continuar con la otra parte, pero vamos con Nereida. Que nos dice que hay algo más. ¿Qué? Ah, saludos. Adelante, adelante. Saludos, parte 2.
1: Sí, bendiciones Gabriel desde Miami, dice. Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México. Janet Conde, dice, bendiciones hermanos, saludos desde Valparaíso.
0: Gracias. La, ah,
1: Laura González, muchas bendiciones Nelson y Nereida, saludos desde Guatemala y Raiza Blanco dice feliz noche Nelson, bendiciones Nereida y todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela bueno,
0: muchas gracias hermanos y hermanas gracias también por haber haber entrado en el tren de la transmisión gracias por su sintonía también bendiciones a todos a sus, a sus bellos países gracias y vamos a seguir con esto ¿A qué voy con todo esto? Yo hoy decidí, también porque tenía, dije, unas entre comillas, apariencias, y por eso digo que no quería, no, no sabía que estaba haciendo un experimento. Porque a veces uno, en los lugares donde está, mmm, le pasa como como la narración esa de la rana que la ponen en, un, en una olla, en agua, en, la ponen en la estufa, encienden eh, el fuego, se enciende el fuego, pero la van calentando lentamente, lentamente. Y la rana se va acostumbrando a la temperatura del agua porque son seres que cambian, su temperatura con la temperatura del ambiente. Hasta que llega un momento que es demasiado tarde, según el, según la narración esa, para que la rana escape, porque el agua está demasiado caliente y ya ahí queda, queda quedó ahí atrapada. Entonces pasan cosas alrededor de nosotros sutiles, o no, no, o no ya tan sutiles, pero tu nivel de, el nivel de, de uno de, de, de acomodamiento a eso es tal que uno no le da por tomar una acción para que esa, ese ambiente externo, sugestiones externas, apariencias externas no lo afecten a uno y se deja uno afectar y ni siquiera se ha dado cuenta que lo están afectando, que uno lo está, que está haciendo se ha dejado afectar, se ha dejado penetrar por esas cosas y entonces uno queda allí y de repente viene te encuentras y te sorprendes que quejándote de la situación como de que no que, que que una incomodidad física o mental o emocional te sientes como extraño pero cuando tú miras alrededor no ves a nadie con quien disgustarte <ríe> no ves a nadie eh, 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 eh. todos los que están alrededor se llevan bien se llevan bien contigo o con uno o el ambiente alrededor es el mismo y, y poniendo un ejemplo resulta que en el ambiente hay un ruido siempre permanente, Uuuh. hay de repente gente siempre hablando alto, gritando por necesidad, porque son su, su ocupación es así, siempre llega gente ahí a hablar cosas, de repente se habla de política, se habla de no sé qué, pasó una situación de repente y tú estás ahí, no sé qué, entonces, lo que sea... En, te acostumbras a que ese lugar, o yo no sé si le pasa eso a ustedes, o en sus hogares, algo parecido, o en las situaciones que ustedes enfrentan, pero para eso también están las noticias, que a cada rato ven, te, te acostumbra uno a escuchar esas noticias, que siempre así, en un estado de alerta total, con un estado de presión, un estado de miedo, un estado de no sé qué, que pasó esto por tal lado, que pasó esto por el otro, que no sé qué, que recuerda tener las precauciones, que no sé qué, recuerda que no sé qué, que todavía estamos en la lucha, todavía estamos en la batalla, no sé qué, que pasó en la región tal, tal cuestiones, y oigan el tono de mi voz, para que se sientan Todo es un ta, 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 ta. Y uno, y resulta que uno se va envolviendo en ese capullo también de esa, porque eso va envolviéndolo a uno, porque es una presión atmosférica que está allí. Y no, hablando, y no estoy hablando de presión atmosférica de la física moderna que se mide, tanto es que de impresiones, que pascales, o atmósfera, o lo que sea. Estoy hablando de la, una presión atmosférica de pensamiento y sentimiento de la atmósfera que nos rodea de pensamiento y sentimientos, y hasta de memorias que hay por allí. Y, y queda uno, igualito que los seres de la empalizada, vivieron, viviendo los infiernos, y uno y, y me da risa porque así mismo se hacían comentarios de los de los rezagados, ¿no? Si no fuera por esos rezagados nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos así. Recuerdo a nuestro hermano, yo no sé quién era Mario, no recuerdo quién que decía eso. Bendiciones Mario, se está por ahí conectado. Pero sí me da risa, me da risa eso, hasta que de que y, 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 y quién te dice a ti que tú no eres un, un rezagado. ¿Qué te hace te, a ti pensar que tú no eres uno de, resa, de esos rezagados? ¿Que vinieron? Tú no sabes. <ríe> uno no sé, hasta ahí llegué. Yo también llegué. Cuando yo oí eso, a mí me tocó, porque yo también pensaba un poco así: que es un estación, no eran daños, vinieron y dañaron el planeta. charla. Si no estaríamos aquí ya a edad dorada. Hace rato ya. Hubiéramos entrado al corazón del sol ya. <ríe> Entonces, nos dice el amado Arcángel Miguel aquí, entonces yo me sorprendí en eso, perdón, antes de llegar al amado Arcángel Miguel, y yo, y me, ah, y me estaba dando un dolor de espalda, así, una, y yo no sabía por qué, y yo no soy muy dado a estar tomando analgésicos y cosas así por el estilo, ya cuando ya, Ese, la, la, la voz te dice venga tómate tu cuestión entonces ahí sí y yo decidí como hay teletrabajo venirme a la casa suponiendo que estaba es que estaba en una silla más cómoda en mi casa con una posición más cómoda en un, una mesa de trabajo más cómoda y todo lo demás pero después me quedé pensando y que venga acá la única diferencia que hay aquí con el lugar que yo, que yo estoy es que aquí no hay esa presión, no siento esa presión que hay allá. Una presión remanente, que aunque no aunque entre comillas no esté pasando nada, está allí en atmósfera del lugar. Está allí, pesada, como haciendo presión. Energía. No son, quizás las personas, la, la, los, los, los individuos que están ahí las emanan, pero no vamos a personalizar la cosa, sino que es una emanación con lo cual también yo he contribuido allí. No hay ese ruido. También hay un ruido físico permanente allí, porque hay unos dispositivos que hay, tienen unos ventiladores, entonces hay un ruido allí. Pero quitemos el ruido y hay esa presión. De que siempre pasa algo, alguien siempre se está quejando de algo, o viene alguien y y le hace una broma a otro y yo me sonrío no porque digo oh, guau wow, mira tú tanto tiempo en el instituto como se dice y no ves las cosas ¿Mm? qué dice el amado arcángel Miguel al respecto y hago siempre la cuestión como la analogía con lo que pasó con los rezagados con, lo, con los empalizados cuando paso dice el amado arcángel Ahora estamos, en la, eh, Arcángel Miguel, ahora estamos en el mismo libro, en la página 56. Cuando paso por la atmósfera interna de la tierra, a través de, la de las conciencias etéricas, mental y emocional de la gente, encuentro que el tamaño de esa sustancia gris, que es la emanación de miedo a la guerra, a las bombas, a las plagas, a las epidemias, enfermedades y actividades cataclísmicas, es mayor que en cualquier momento desde antes del hundimiento de la Atlántida. ¿Mm? Este señor está hablando, acuérdense que aquí estamos y que en 1958, pero como esta enseñanza es atemporal, el buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Nunca he visto tal smog de miedo dentro de la conciencia de las personas como en la actualidad. ¿Mm? y uno se queda pensando por qué la gente está así por qué, por qué digamos en el lugar donde estoy laborando está así por qué hay ese como capullo de cosas esa, esa, ese smog de, de cuestiones por ahí en el ambiente ¿no? hemos atraído desde el, y miren, miren la asistencia que dice el amador Cácero Gabriel hemos atraído desde sistemas encima del nuestro a miembros adicionales del rayo azul y de la hueste angélica para que nos asistan en la extraordinaria tarea de transmutación de esta emanación. Ahora bien, ¿qué exactamente causa eso? Dice el amado Arcángel Miguel, ¿no? Y escuchemos, un individuo, X, cualquier parecido, con cualquier cosa, es mera coincidencia. Un individuo, digamos, dentro de una unidad familiar, lee escucha o siente alguna cosa inusual e inmediatamente desde su cuerpo físico y vehículos internos emana esta sustancia gris inmediatamente no para mañana ni dentro de 10 minutos estamos hablando inmediatamente entonces la cual, es, la cual es recogida por la contaminación y por su familia inmediata ¿Mm? La familia inmediata recoge eso. Luego, sale desde la familia hacia la ciudad, fluyendo desde la ciudad hacia la campiña, y de allí al estado o nación. Debido a los inventos mecánicos, y yo agregaría aquí electrónicos y el montón de cosas que hay ahora, que capacitan actualmente a la humanidad para comunicarse con toda la población de la Tierra en cuestión de segundos, las buenas o malas noticias viajan muy rápido. Las dos, las buenas o malas noticias. Es así como esta sustancia gris es arrojada. La gente realmente vive dentro de esta. Y nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo revoloteando, cuando dice nosotros es el amado Arcángel Miguel y sus legiones, ¿no? Y nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo revoloteando sobre los vehículos internos de la gente en un esfuerzo por sacar esa sustancia, esa sustancia. ¿Sí? Es pegajosa y difícil de liberar aún de las manos de quienes nunca han encarnado. es extremadamente renuente a soltarse. Es bueno conocer esto. ¿Mm? Porque a veces, como dice la Madre Cáceres Miguel, es, ey, me encanta que me hablen del amor maternal, de los de los cositas, que hay bonito, no sé qué, pero, hey, que los animalitos son bonitos, pero tienes, digamos, poniendo un ejemplo un poco grotesco, tienes una garrapata ahí pegada, pero y no la ves, te estás chupando la sangre y no la ves. No, no, déjala ahí. Ey, eso, eso hay que arrancarlo de allí. <ríe> eso hay que sacarlo. No, no, pero lo que pasa es que los animalitos, ey, saca la garrapata de ahí y ponla en otro sitio. Si no la quieres matar, no la mate. Pero te está chupando la sangre. Por poner un ejemplo. Entonces, y me gusta esa descripción porque me da, a uno le da un diagnóstico de las cosas que uno no ve. Y de por qué a veces uno inexplicablemente actúa de cierta forma. Hey, yo acabo de hacer un decreto de protección del amado Arcángel Miguel casualmente. ¿Y como que yo tengo miedo a no sé qué cosa, no sé qué, que, que acaba de ocurrir? Me ha dado un terror. Aquí da la explicación. Está la explicación. A, lo, a, lo, a los 10 minutos, hace el decreto, y a los 10 minutos veo una noticia, vemos una noticia y de repente quedamos emanando la sustancia gris. Y eso no se queda con nosotros nada más. A veces uno dice que no, pero esos son mis pensamientos y sentimientos nada más. Cuando no menos espera eso, le dio la vuelta a la atmósfera de la Tierra. Entonces. Sigue diciendo, es pegajoso y difícil de liberar aún de las manos de quienes nunca han encarnado la sustancia esta, ¿no? Es extremadamente renuente a soltarse. Sin embargo, nosotros hacemos eso y lo repetimos una y otra vez. O sea, de, de ir a transmutar eso, a liberar a la gente de esas cosas, a, la, a los individuos. Hacemos una y otra vez en estas 22 horas. Hacen eso, dice la amador de Miguel. Acuérdense que la amador de Miguel se queda 22 a 24 horas ahí sacando eh, fluvia. Dice, desenvolviéndonos en estas actividades en las cuales estamos comprometidos ahora. Están, ¿quiénes están allí? Los ángeles del fuego violeta y los ángeles de las legiones de la pureza también están allí también. Están asistiéndonos para cambiar la cualidad de esa energía. Mientras que los cuerpos duermen, cuando quiera que sea posible, las guardianas silenciosas de las localidades traen los individuos a nuestro retiro en Banff y si ellos no están lo suficientemente evolucionados como para entrar al templo en sí, al menos obtienen la radiación de fe en Dios en sus cuerpos etéricos mientras permanecen en los jardines exteriores. Luego los hogares se limpian y se purifican las familias, las ciudades, las aldeas, los condados, los estados en las naciones, antes que la gente despierte en la mañana. Y hablábamos en la clase anterior de, de dejar las cosas por sentado. Yo leo esto y a mí no, no me, da, me da ganas de arrodillarme a dar agradecimiento por todo eso. Ustedes saben lo fresca que se siente en la mañana, lo, 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 lo despejado que se siente, después que uno ha dormido, lo, lo, lo agradable, digamos, del rocío, cuando, si, si estás en la campiña o hasta en la ciudad, a veces uno ve su casa y todo que uno hace sus decretos y sus cosas, pero hagan el experimento y vean. A pesar de que todo está igualito, aparentemente, que digamos que un orden en la noche y todo lo demás. Siempre hay una sensación distinta cuando uno se levanta y ve alrededor y siente alrededor la casa. Y aquí está la explicación. Están barriendo las líneas de purificación por allí mientras nuestros cuerpos físicos duermen, limpiándolo todo. Quizás no sacaste la basura de, de tus actividades diarias que están en la... Esa basura que uno siempre genera y la saca para que se la lleven los 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 camiones de basura pero de que la casa se siente distinta se siente distinta de que, desde de que el área se siente distinta se siente distinta y son estas actividades y cuando, y de verdad que es para agradecer cada momento a cada momento cada eh, eh, lo, lo primero uno debería hacer al despertar, pienso yo, que es, es dar gracias, dar gracias por todo. Y dice, Luego los hogares, los hogares se limpian y se purifican las familias, las ciudades, las aldeas, los condados, los estados y las naciones antes de que la gente despierte en la mañana. Esa es una tarea de 24 horas para los colaboradores celestiales, porque algunas personas en algún lugar están despiertas a medida que la Tierra gira sobre su eje.
1: ¿Mm?
0: Entonces, para ir ya a la parte final... porque el amado Arcángel Miguel viene, hay algo, él viene y trata de descargar, viendo todo esto, encima de eso, él y sus legiones tratan de darnos la asistencia, más allá, tratan de darnos la asistencia. Si sí, hay algo, vamos a, antes de entrar a esa parte ya, en estos 20-15 minutos.
1: Angélica Bey nos dice, Nelson, fuerte este mensaje, porque delata que esa fluvia que sale desde que sentimos, luego pensamos y paralelamente hablamos, tiñendo cuantos cuerpos emocionales se encuentren en el entorno. Por otro lado, en un principio decretamos como loros y después de un buen tiempo llegas a tomar conciencia de lo que estás afirmando. Por eso pienso que lo que decimos no va de la mano con lo que hacemos.
0: Bueno, así pasa, Angélica. Gracias por el comentario. Así pasa, así pasa. Pero ahora, pero escuchando tus palabras, y escuchando tus palabras caí en la cuenta de algo. Cuando dijiste que después, de un, después del tiempo es que caemos en la cuenta de los que estamos repitiendo como loros. Yo siento, mira tú, que es un milagro que nos pongamos a hacer los decretos. Eso es lo que dicen los maestros. Un milagro que ustedes se pongan ahí en medio de toda esta cosa, de esta, esta creación y todo este poco de, 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 de emanaciones. Ustedes de repente que yo voy a hacer los decretos. Y eso como son como etapas, ¿no? Porque de repente empiezan a hacerlo con una conciencia, de repente uno entra en la conciencia del oro. No del oro como metal, sino del oro pajarito. Pajarito. Pajar, eh, que repite y repite y repite. Pero siento que esa repetición ayuda porque de repente uno es que oye, yo estoy haciendo esto como loco, como loro, y no estoy cayendo en cuenta lo que estoy diciendo. Yo creo que las mismas palabras por ser luz de los maestros ascendidos que vienen con su con su radiación, como que rompen algo en nosotros y nos hacen caer en la cuenta de que estás repitiendo esto como loro hazlo con el respectivo sentimiento, en la conciencia, pues, tratando de visualizar lo que estás decretando. Sí, sí, pero por un lado, claro que sí es, es positivo de repente haber pasado por la, es, con, es por la conciencia del oro, del orito allí, repitiendo y repitiendo. Porque uno tiene la intención. Pero sí, 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 comparto eso comparto eso, como no, Angélica y, y si uno no experimenta no cae en la cuenta de lo que uno está haciendo no no puedes digo, si es, es el camino de uno equivocarse aunque en estas cuestiones no, no creo que haya así como algo como equivocación ¿no? sino pasos que llevan al avance yo creo que el error es quedarse donde estamos insistiendo en lo mismo sin hacer algo distinto como por ejemplo la aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos para entonces ir avanzando y, y eso es, es todo. con razón los, los, los maestros ascendidos y los amados seres de luz y que es un milagro el milagro está en que ustedes hagan el decreto <ríe> entonces miren escuchemos estas palabras Y a lo mejor eso fue lo que me pasó a mí, esto que está aquí, siento yo. Le han, le han hablado al viento alguna vez, dice el amado Arcángel Miguel, y recibido su, su voz, las de ustedes, traída de vuelta a su rostro. O sea que hablamos y de repente el, el, el viento nos, nos devuelve la voz. le han, ¿Han hecho alguna vez eso, dice? Dice, y sigue diciendo, esta es la forma en que se siente en nuestro reino. Me he parado al lado, a su lado, dice, al lado de nosotros. Me he parado a su lado en tiempos de crisis. Y con todo el poder y maestría de mi corriente de vida, me he esforzado por transferirles lo correcto que hay que hacer. Y nueve de cada diez, y nueve de cada diez veces, los pensamientos fueron barridos de vuelta a mí a través del mal, acompañado por pensamientos y sentimientos absurdos, desde ustedes que no tienen más derecho a existir que un tábano, que un tábano. Desde ustedes que no tienen derecho, o sea, wow, yo me he quedado, yo me quedé aquí, llamado arcángel. <ríe> Le pido perdón. Hablándole a alguien y trapa atrás la palabra. Para atrás, hey, fulano, mira que no pongas el pie ahí que te vas a caer en un hueco. La, la palabra para atrás y, la, y metiste el pie en el hueco. Y él tiene las explicaciones por aquí, ¿no? Y él está hablando de los, de los pensamientos y sentimientos que no tienen más derecho a existir que un tábano. Entonces, ¿cómo pueden estudiantes de Dios, quienes creen que somos reales, continuar viviendo en un capullo? Y va, vamos de nuevo con lo del capullo, con lo del caparazón. Viviendo en un capullo, en un estado de sonambulismo, y dejarnos, dejarnos tocando la puerta de sus conciencias sin esforzarse por destruir esos capullos. ¿Cómo podemos hacer eso, dice ¿Cómo pueden estudiantes de Dios hacer eso? ¿Mm? Y vuelvo, por eso empecé con lo de, la, lo de la empalizada, ¿no? Porque a veces uno ve allá y así ah, eso de la empalizada, mejor que barrieron eso de la atmósfera de la tierra, que no sé qué. Mm. Y lo acaba de decir Angélica también, estamos emitiendo, ahí re, 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 re reafirmándonos que estamos haciendo estas cosas, sustancia gris, estamos envolviéndonos de todas maneras en esos capullos. Bueno, entonces el amado Arcángel Miguel pregunta, ¿cómo pueden estudiantes de Dios, quienes creen que somos reales, continuar viviendo en un capullo, en este estado de sonambulismo, en un estado de sonambulismo, y dejarnos tocando la puerta de sus conciencias en esforzarse por abrir esos capullos? Y dice, para decirlo suavemente, resulta sorprendente. Si algunas personas a quienes aman estuvieran en algún tipo de peligro al otro lado de una pared de tres, metros, de tres metros de alto, y quisieran ustedes llegar a ellos, con toda determinación despedazarían esa pared en un esfuerzo por alcanzarlos. Bien, con dificultad, atravesando el hombre corrientes violentas para conseguir comida en tiempos de inanición, le han dado un paso después de, del otro sobre arenas ardientes que le han producido vejigas en las plantas de los pies con el fin de llegar a un oasis por agua. Todas esas cosas hacemos. Lo que han hecho los hombres en nombre del llamado amor, con minúscula, han destruido hogares y felicidades y superado obstáculo tras obstáculo para tomar posesión de aquello que piensan es esencial. No obstante, maravillosos seres de Dios... Guardianes de su raza dormitan y nosotros continuamos con todo el amor de nuestros seres tratando de alcanzarlos a través de uno y otro canal, esforzándonos a atizar la energía suficiente dentro de sus cuerpos internos para detener la creación de discordia. ¿Mm? esto me llamó mucho la atención, porque es lo mismo, es lo mismo hermanos y hermanas. Y si eh, es como para darnos, voy acá, de un, eh, el amador de Miguel es muy directo, muy amoroso. Porque si no hubiera amor, siento que él diría, ve acá, como en, eh, como en otras, otras eh, partes de este libro que dice, ah no, que se queden en esa empalizada, ahí, quien los mandó a meterse en eso. Y yo le agradezco mucho, yo no sé cuánto al amado Arcángel Miguel por haber, por tener estas palabras y decirnos, vean acá, que mira, mira lo que está pasando, hermano, eh, hijo de la República. Y aquí pone varios ejemplos, páginas 82 y 83. Y dice, si los estremezco lo suficiente, ustedes harán algo al respecto. No es la voluntad de Dios que ustedes se sienten con los ojos oscurecidos y oídos llenos con el vacío en medio de la gloria de la creación. La voluntad de Dios es que yo pueda caminar a través de la puerta de sus casas, tomar sus manos y besarlas por el amor de la vida y servicio. Yo no seré capaz de hacer más por ustedes debido a la no receptividad de sus conciencias, a menos que me vieran y sus sentimientos puedan aceptar esta liberación. Y cada caso de limitación, mala salud, edad, discordia y confusión no sería ya más para ustedes. Y aquí dicen unas cosas que a mí me estremecieron el corazón. Dice, amados corazones, vengo a traerles paz. Sigue diciendo el amador Cajimil. Mantener esa conciencia de paz, pero agita las fibras más profundas de mi corazón verlos limitados, cuando eso no es necesario. Los he visto de pie ante los altares de Egipto, en el corazón de México, entre los incas, conociendo y, ejerci y ejerciendo los poderes del fuego sagrado, los he visto a cada uno con el fuego flameando desde sus cuerpos, hombres y mujeres por igual. Los he visto practicando la imposición de manos, y ver cómo la distorsión, los inválidos y las formas imperfectas se levantan en libertad. Veo, como lo hago dentro de, sus, de su cuerpo causal, vórtices de fuerzas que pueden curar instantáneamente. Puedo ver esas cosas, y me resulta inconcebible que ustedes no lo manifiesten. Dice, voy a crear un dosel de luz alrededor de ustedes, de manera que la presión del letargo masivo cese, y no sea aceptada ya más como su destino en la vida. Ustedes han aceptado esto como su destino, y la muerte reclama la forma seguida de la disolución. Dice, los conozco a cada uno de ustedes, son asignados a un salón de clases en este lado, luego regresan y regresan y regresan y qué tanto han conseguido, unas pocas páginas más escritas en el libro, él está hablando de los libros de la vida que tenemos, ¿no? que el Mahachuhan tiene en su biblioteca, <risa> unas pocas páginas más escritas en el libro, nueve décimos de lo cual tienen que, nueve décimos de lo cual tiene que ser borrado, el 90% por, el 90 tiene que ser borrado antes de que podamos colocarlo en el pergamino de la inmortalidad. Porque en ese pergamino de la inmortalidad ellos borran todas las cuestiones y que chuleta, esto no, 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 no. Nada más queda lo perfecto en ese libro. Ya cuando uno asciende, cuando ha logrado la victoria. Ahí no queda nada, y es que no, que hay que fue rey y destruyó el imperio. No, nada de esas cosas. <ríe> Eso no queda ahí. Entonces. Oh, no, que, no sé si decir esto, pero sí, me avergüenzo al mirar a alguno de ellos. El hombre habló verdaderamente cuando dijo, los dedos movientes escriben y, la, y mantienen el escrito en acción. ¿Mm? Y sigue hablando de los libros, ¿no? Pero él, lo que él quiere, el amado arcángel, es vernos libres y en paz. <risa> Y ya para terminar unas palabras del amado Maestro Ascendido San Germain. Pensaba que se iban a salvar de las palabras del Maestro Ascendido San Germain. Él siempre anda por aquí. <ríe> Dice lo siguiente. Los estudiantes y el género humano apenas si tienen un pequeño concepto, aún en medio de la angustia que han creado para sí mismos, de lo poderosamente que en una ocasión esta fuerza fue utilizada para propósitos egoístas. Una fuerza de, de espiritual, ¿no? Nunca antes se, había, se, ha, se ha sabido de una condición similar. En la actualidad, todavía quedan vestigios de la ciudad subterránea que, des, que describiéramos, en la cual esto ocurrió. Lo están hablando de, un, de la mala utilización consciente. ¿Mm? Porque encima de que está la inconsciente, está la consciente. Entonces, Ojalá que los hijos de Dios se despertaran a la estupenda actividad de los poderes de luz, de la luz que los poderes de la luz utilizan para bien de la humanidad cuando su atención se enfoca sinceramente sobre dicha luz. Si los múltiples estudiantes de los diversos ángulos de la verdad sobre la tierra hoy en día descartaran la ignorancia de la mente externa y creyeran en los aparentes milagros a través de las edades, eso resquebrajaría la concha nuevamente por eso fue que traje esto Resquebra, resquebrajaría la concha del ser externo y dejaría entrar la luz la fe de creer en cosas que no se ven es uno de los mayores medios para abrir la puerta a la actividad consciente de la luz de la presencia yo soy entonces fe la fe, Señora Fe. Lo cual nos lleva a lo que siempre nos dicen los amados seres, maestros ascendidos, seres de luz, no se dejen permear por las sugestiones externas y tampoco por las sugestiones internas. <risa> y creamos tengamos fe de la certeza de la acción de las cosas que no se ven de las cosas que no se ven de las cosas constructivas buenas y esos regalos que no se que no se ven pero que tenemos todo 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 el poder y amor del universo para manifestar para manifestar entonces estas palabras me llevan a reflexionar mucho porque como les dije hace un rato de la experiencia del día, yo me quedé que wow, eh, no sé, cada quien tiene su su aprendizaje, ¿no? Y yo lo, yo confieso que aquí en así usted me ven aquí dando clase, yo yo me yo me he vuelto allá me he disgustado a veces. Y he buscado a veces con quién disgustarme, pero yo me quedo yo, yo me quedo mirando y que pero ¿por qué me voy a disgustar con fulano si este, estos, este es su trabajo? El que está metido aquí en esa oficinita soy yo, yo fui el que llegué ahí después. Que él te ha acostumbrado no a eso, es es su su, su asunto. Es más, uno puede invocar ahí la ley del perdón, llama violeta, eh, la llama de la iluminación, para que se dé el discernimiento a través del cual las personas digan, bueno, yo puedo quedarme aquí o me voy. Porque otra cosa es que a veces, como dice el amado Arcángel Miguel, la lo mejor esa gente está en su empalizada y no quieren salir de ahí. Y estamos hablando de una empalizada de un trabajo que no es del todo armonioso. Y yo escuchaba a, en estos días, a, en miércoles, a, a nuestra directora Kira de hablar del, del trabajo. Ve acá, tú también no soy como un trabajo o como una oportunidad de servicio. Y de repente ser honesto con uno mismo. Ok, yo puedo con esto, voy a, voy a cambiar mi actitud a una actitud de servicio. O si no puedo con eso, una presencia yo soy. Yo recuerdo a mi antiguo instructor. Había una frase de un decreto que decía, ponme en mi sitio correcto y perfecto y manténme allí. Si ya no quieres estar ahí, si tú sientes que tu, tu, tu servicio ahí no es lo mejor, magna presencia yo soy. Hazme ver qué, 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 qué yo en qué yo puedo contribuir y ponme en, en un sitio correcto y perfecto y manténme allí. Muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí hacerlo a la perfección. Y de repente te toca quedarte ahí mismo, pero lo que pasa es que, ah, ahora veo lo perfecto que hay que hacer. Mm, y bueno, toma la decisión si lo quieres hacer o no, porque tampoco el maestro ya no le pidió a la presencia yo soy, ella me, de repente que no me no presencia. Lo que los maestros siempre nos piden, el universo siempre nos pide es, toma una decisión. Toma una decisión. Toma una decisión. Eso, eso sí lo tienes que hacer. Lo único que, y eso son palabras del Maestro Señor San Germán, lo único que tiene, que ustedes sí tienen que hacer es tomar decisión. Tomar decisiones. O, o, o me voy al lado de la luz o me, voy, o me voy al lado de siempre de la creación humana y no quiero llamarle de otra manera. Así que la decisión está en nosotros, hermanos y hermanas. Yo estoy casi seguro que nosotros queremos, si por algo estamos conectados aquí, conectados en esta enseñanza. Yo estoy seguro que queremos el lado de la luz. Y para eso es cuestión de atención. Atención, 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 y autocorrección para mantenernos mantenernos, mantenernos, manteniéndolos, como dice. Le damos la gracia al Amado Cáceres Miguel por estas palabras. Por estas palabras porque, yo le doy gracias porque a mí me, me estremecieron. Ahí me di cuenta que estaba haciendo un experimento cuando llegué a la casa y que ven acá. ¿Cuántas veces no he hecho esto, que me he venido para acá y me siento más tranquilo? Y ahora es que caigo en la cuenta de que, Ven acá, yo puedo estar así como estaba en mi casa, yo puedo estar allá. O decidir algo, irme de ahí pues, como sea. Para eso somos libres, todos y cada uno. Así que hermanos y hermanas, eh, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno, se manifieste cada vez más y afrontando... Las, 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 las lecciones de aprendizaje vayamos elevando nuestra conciencia hasta que logremos la ascensión en la luz que así sea gracias a todos mil bendiciones y será hasta la próxima